0: Also es gibt einen Moment, an den kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Das war beim damaligen Freund meiner Tante. Er hatte ein Schlagzeug und da dürfte ich einfach hingegangen sein und draufgehauen haben. <lacht> und voller Freude und voller Glückseligkeit gestrahlt haben. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Dom Meierhoff. Kennengelernt habe ich ihn als Ersatzschlagzeuger bei Turbo Bier. wir haben uns sofort super verstanden und ich habe schnell gemerkt, was für ein lustiger Typ und was für ein vielseitiger Musiker er ist. Bevor es losgeht aber wie immer noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr bummzack abonniert, zum Beispiel bei Spotify und wenn euch richtig gut gefällt, ihr ihn auch richtig gut bewertet, da wo es geht. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Aber jetzt viel Spaß! <Musik>
2: Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
1: Moin Dom. Hi Sascha. Du hast den beschwerlichen Weg nach Wien auf dich genommen. Freut mich sehr. Ja,
0: freut mich auch. Danke sehr. Ja, wir,
1: ja, wir sind ja der gläserne Podcast. Ähm, wenn, wenn der Podcast rauskommt, dann ist schon das neue Jahr und wir nehmen es auf am 22. Dezember. Das heißt, übermorgen ist Weihnachten. Bist du in Weihnachtsstimmung, so richtig? Oder ist dir das eher egal?
0: Eher Zweiteres, also die Entspannung kommt dann am Heiligabend selbst wahrscheinlich, dann wenn wirklich der Stress vorbei ist und die Geschenke übergeben wurden. Dann wie feierst du?
1: Äh, Entschuldigung, wie hast du gefeiert?
0: <lacht> also, <lacht> ah, ja, müssen wir uns jetzt reinversetzen <lacht> da quasi. Ja, genau. ah, ja. <lacht> ah, Ich war <lacht> bei der Familie, ähm, Ja, da haben wir gut gegessen, dann haben wir die Geschenke ausgepackt, dann sind wir noch beisammen gesessen, haben ein zwei Gläschen Wein getrunken, Genau, und dann noch zur Freundin, dann beschindlichen Ausklang. Ah, schön. Ah, schön. Ich habe ähm, von,
1: also wir hören jetzt mal auch so tun, als wäre heute der 4. 4. 4. Januar, glaube ich, sondern es ist jetzt, jetzt einfach der 22. Dezember. Ich habe okay. vor ein paar Tagen beschlossen, dass mich das alles einfach nicht stresst. Das funktioniert. Ja, weil ich war fix und fertig und da war irgendwie, ich muss das noch machen und das noch machen und dann der will da noch hin und. und ich habe so ich mich hinsetzt und gesagt: nee, ich, ich stresse mich
0: jetzt einfach nicht. Hat funktioniert. Ja, es ist in Wahrheit eh nur der, der Mut, Nein zu sagen, oft. Oft, ja, natürlich. Zu, zu Stress, zu ja, Sachen, die man nicht hundertprozentig genau. machen will. ist immer so die, so das, die gesellschaftliche Norm ja, aber, gegen ja, aber, das, was genau, aber, ich wirklich Aber das,
1: das war das war noch, noch viel mehr äh, einfach nur die innere Einstellung, weil ich, ähm, ich mache hier nicht weniger äh, deswegen oder seitdem, ich mache es nur mit einer anderen Einstellung und dadurch ist es viel entspannter.
0: Mhm. Das erklärst du mir dann noch. Das will ich auch. <lacht> <lacht> Aber cool, freut mich für dich.
1: Ja, ja. Wir haben uns kennengelernt beim, äh, im Zuge des Turbobierkonzerts ähm, oder der Turbobierkonzerte im Volkstheater, bei dem äh, ich auch bei einem Lied mitspielen durfte. Und das heißt, bei dem Lied, ein Lied, was ich mitspielen durfte, hattest du nichts zu tun. Richtig. Weil du bei dem, äh, bei dem Konzert Schlagzeug gespielt hast. Bei den Konzerten. Mann! <lacht> Das ist ein ähm, verdammte Plural! <lacht> wie, äh, äh, wie viel Zeit hattest du, ähm, als du erfahren hast, dass du, dass du die Konzerte spielst? Weil der eigentliche Schlagzeuger, ganz, ganz liebe Grüße, ähm, war, hatte tatsächlich äh, Corona.
0: Muss ja, man, man ja leider Gottes, ja. beziehungsweise für mich, unter Anführungszeichen leider Gottes, natürlich, erster Gedanke war, äh, schade für ihn. Mhm. Also mir war Leid für ihn. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber danach hat sich natürlich auch würde ich jetzt lügen, natürlich der Gedanke eingeschlichen, okay, ich kann ran. Mhm. Und der Moment, wo ich es erfahren habe, bis zur ersten Show, das waren eineinhalb Wochen.
1: So kurz nur? Ja. Krass, ne das wusste ich nicht.
0: Oh ja, das krass. War, das war eine richtige Challenge wieder mal, also oh ja. so richtig mit. Wie viele Songs waren es? Uh, 14. 14 Songs, krass.
1: Ich fand, ich fand ja den einen Song schon herausfordernd, den ich gespielt
0: habe. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte ein paar, ein paar Vorteile, weil ich habe ja öfter mal am Bass schon ja. ausgeholfen mit Turbi und ja. bin deswegen mit den Arrangements und Layouts bekannt, ja. also War vertraut. Ja, wobei
1: die, die, die Arrangements ja auch verändert wurden für, für die Konzerte, aber die Layouts ja. stimmten ungefähr.
0: Ne? Ja, genau. Also ein bisschen was ist schon verändert worden. Beziehungsweise es war nicht unbedingt, es war nicht unbedingt das Arrangement auf, das war eher die, die Dynamik und ja. die Intensität, was, was geändert werden hat müssen. Stimmt. Also mal ein side und... <lacht> side bei Es war am Anfang ein bisschen so, was? Aber der großartige Arrangeur Daniel Fellner, ja. Grüße gehen raus, Daniel. Uh, der hat sich schon was gedacht und ja. hat schon Sinn gehabt.
1: Ja. 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 Ich dachte schon, also... Ich dachte, als, als Niki, also Marco Po, der Sänger, Kopf, Erfinder von Turbo Bier, ähm, als der mir erzählt hat, äh, dass das umarrangiert wird und dass da einer kommt und das macht und dass es dann ähm, einen Chor gibt und Streicher, dachte ich so, warum denn? Das ist doch gut so, wie es ist. Lass das lass das doch so. <lacht> und dann habe ich es halt gesehen, so bei den, bei den, bei den, bei den ersten Proben und fand es halt voll geil. War halt voll so, ja, alles klar, nee, machen,
0: alles richtig gemacht. Entschuldigung, dass ich Zweifel hatte. Ja voll. Also ich, ich habe auch die Demos bekommen zum Üben und habe es mir gleich, gleich mal volle Pulle reingezogen. Ja. Und boah, Ganzelhaut hier. Ja. Wahnsinn. <lacht> Finde cool. Ja. ja. ja sehr cool. Aber
1: äh, darum soll es heute ja gar nicht gehen. Also nicht nur, sondern es soll ja um dich gehen. Und wir fangen wie immer vorne an. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann bist du am 8. November 1992 auf die Welt gekommen.
0: Der Sascha hat 100 Punkte. Und jetzt musst du mir
1: helfen. Bei Amstetten und ich meine in Haus Meaning. Richtig. Was ist du? Von <lacht> Was, Alter, du wirst dich so wundern, was ich Alter. alles weiß. Schwede. <lacht> Welche
0: Farbe meine Unterhose? <lacht> 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 ähm, ja,
1: du hast zwei Tage vor mir Geburtstag. ist Ja? Nein, nein, nein. Ich bin, ich bin etwas älter. <lacht> 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 ähm. Wie, wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen. klingt dörflich.
0: Ja, es ist auch ein Dorf. Ähm, also, wir haben jetzt keine Landwirtschaft oder so. So dörflich ist dann auch nicht. Aber ebenso ein, ein Vorwort einer kleineren Stadt in Niederösterreich. Also, doch eher ländliche Werte und, und Spielen genau, genau, spiel im Sandkasten ja. und nicht auf der Brücke, unter der Brücke <lacht> oder im Park. Genau. <lacht> Ja, hast du Geschwister? Ja, drei Geschwister. Ach, Koran. Genau. Älter, jünger? Jünger. Alle jünger. Alle jünger.
1: Mhm. Okay.
0: Okay. Genau, aber brave aber <lacht> Geschwister. Großteils.
1: Ja, ja. Okay, verstehe. Das heißt, Weihnachten äh, mit der Familie ist dann wirklich Weihnachten mit
0: der Oh ja, alle geile. Okay. Und
1: beschenkt ihr euch alle gegenseitig? Ja, so ziemlich. Okay, weil wir machen das, wir machen das immer abwechselnd. Also, ähm, wir machen manchmal losen wir das aus und sagen ein großes, ein kleines Geschenk. Manchmal sagen sie, wir wollen den vollen Konsum und jeder beschenkt jeden Ballern raus, wie es nur irgendwie geht. Aber ähm, so da, die, Ab so, die Abwechslung, die, äh, die, die macht es irgendwie. Das, das finde ich ganz gut.
0: Ah, das klingt cool. <lacht> Stimmt. Vorgemerkt. <lacht> ja,
1: <sehr gut>. <lacht> <lacht> ähm, ah, okay, das heißt, du bist der, der, der Älteste, ich bin der Jüngste. Du warst so der Vorreiter für alles. Du musstest alles erkämpfen, du musstest... Richtig. Genau. Was, was, was zum Beispiel musstest du erkämpfen? Was, was, was war so das Erste, wo du dich, was du nicht gerecht fandest? Boah. Um. Also mein großer Bruder sagt, es ist eine andere Zeit, aber doch ein paar Jahre früher. Der sagt so, dass wir satt Fernsehen haben konnten. Weil meine Eltern oder unsere Eltern ganz, ganz lange gesagt, so das brauchen wir nicht, drei Programme reichen. Und ich sagen, wir wollen RTL, gucken und Pro 7 und Sal 1. Da läuft eh nur Quatsch. Und dann aber mein, mein großer Bruder so lange gekämpft, dass wir dann eher davon lange Jahre profitiert haben.
0: Mhm. Ja, das ist eher so, vielleicht was bei mir, die, die, die PlayStation-Spiele, die vielleicht noch nicht ganz jugendfrei waren. Ah. Das da heißt, die,
1: die dann auch nur du hättest spielen dürfen, oder wie?
0: Genau. Beziehungsweise, wo ich jetzt noch, nicht, also noch nicht alt genug war. Ah! Okay. Und beim, beim nächsten Bruder war es dann ein bisschen lockerer schon. Ah, ja, alles klar. Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Aber sonst kann ich recht glücklich behaupten, dass, dass, dass mir da jetzt nichts einfällt auf die Schnelle. Ja, das ist gut. Das ist, ja, das ist eh das Beste. Ja, voll.
1: Ja. <lacht> ja, meine, also mein, mein ältestes Kind beschwert sich auch immer. dass sie, sie hat am spätesten das Handy bekommen, das am spätesten. Und so.
0: wie, wie viele Kinder hast du, wenn ich fragen darf?
1: Auch drei. Also, cool. Ja, ich bin auch der, das dritte Kind und ich habe dann selber, selber auch drei Kinder bekommen. <lacht> <lacht> ja, ähm, cool. Wann ging das Interesse für Musik los bei dir? Weil bei, bei mir, muss ich ganz klar sagen, bei mir sind die großen Brüder schuld. Also unsere Eltern haben halt gesagt, wir waren immer, die haben immer Musik gehört. Der Vater hat ähm, Posaune ja. gespielt, nein, nein, stimmt gar nicht, Entschuldigung, Tuba gespielt im Posaunenchor und so. Hippie-Lagerfeuer-Gitarre. Und sie haben so zu uns immer gesagt, ihr müsst irgendwas machen, uns egal was, wir haben halt alles ausprobiert, Sport, Tischtennis, Feuerwehr und die musikalische Früherziehung, da hat es halt gefunkt und dann noch, noch viel mehr der klavier bass Gitarrenunterricht. Das, das war dann halt so da, wo, wo wir halt aufgeblüht sind und wo wir gemerkt haben, okay, das ist geil. Wie, wie, wann, wie war das bei dir und wann ging das los?
0: Also es gibt einen Moment, an den kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Oh, okay. Das war beim damaligen Freund meiner Tante, der hatte ein Schlagzeug, ein Slingerland aus den 70ern, by the way, oh ja, und da dürfte ich einfach hingegangen sein und draufgehauen haben <lacht> und voller Freude und voller Glückseligkeit gestrahlt haben. Ja. Das war so also der, der erste Moment, wo ich mit, mit Musik und Schlagzeug in Berührung kam. Und danach hat es das angefangen, dass vom, vom Großvater, von meinem Opa, die Musikinstrumente, der hat auch eine Gitarre, eine Orgel und ein Bass ist immer herumgelegen, so äh, im Musikzimmer zu Hause und da äh, habe ich dann angefangen einfach einige Zeit drin zu verbringen und alles auszuprobieren.
1: Und, und von welchem Alter ungefähr sprechen wir da?
0: Fünf, sechs, so mal dumm. Also mit vier, fünf habe ich dann auch begonnen zu Hause äh, äh, Eimer und Kübel als Drumset okay. zusammenzubauen, wer nicht natürlich. Und, und die Großeltern haben dann ziemlich schnell äh, äh, gemerkt, okay, das, 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 das müssen wir unterstützen. Dann war das erste Drumset damit knapp sechs Jahren, dann auch der Unterricht.
1: Okay, du, du hast dann gleich Unterricht auch bekommen. Mhm. Kannst du dich an den Unterricht erinnern? Mhm. Ganz wie, gut. wie war das, wie ist, wie ist das losgegangen? Durftest du gleich ans, ans Schlagzeug? Oder? <lacht> nein, nein,
0: richtig klassisch, kleine Trommel mal.
1: Wie, wie siehst du das aus, äh, aus jetziger Sicht? War das gut?
0: Ja, ich sehe es auch jetzt noch so. Also Aber die, die, wie die, das, das, Ding ist, das Ding ist immer, wurscht welches Instrument, ähm, was will ich können? Mhm. Will ich das Instrument wirklich lernen und, und so gut wie es geht einfach kontrollieren und, und steuern können? Oder will ich ein Lied spielen? Ja, beides im besten Fall. Ja, eh. Ja. Aber wenn jetzt, wer sagt zum Beispiel bei der Gitarre, ich will nur ein bisschen beim Lagerfeuer spielen, dann zeigt man dem so G, D, C, A-Moll, F-Akkorde. Also ich,
1: ich wage mal zu behaupten, dass es den meisten
0: reichen würde. Absolut. Ja. Es gibt auch Bands, die kommen mit dem aus. Und das ja. ist voll okay. Ja. Es ist wertfreie Aussagen, bitte. Ja. Ähm, nur Beim Schlagzeug finde ich halt schon, dass es nicht schadet. Und wie gesagt, je nachdem, was man will. Und mein Ziel war immer, so viel... Wie möglich zu spielen und so viele äh, äh, unterschiedliche Genres und Musikrichtungen auszuprobieren. Mit sechs schon? Ähm, eher so ein, zwei Jahre später. Okay. Aber, aber
1: ich, ich stelle mir dann dein sechsjähriges Ich vor, der, der das sagt: so, Ich kriege jetzt Schlagzeugunterricht und dann wirst du halt an die kleine Trommel gesetzt. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links,
0: links. Ich war begeistert. Wirklich? Ja, wirklich. Und wie lange ging das? Wann, wann, Ach, das, wann, das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich schätze sicher so, boah, ein halbes Jahr, ja. Ohne, dass du einmal am, am, am ganzen Start Ja, ist. war ich schon natürlich, aber es war primär eben einmal, wie halte ich einen Stick, was sind Notenwerte, was ist Dynamik, so quasi. Also es wurde halt länger am, am, am Fundament gebastelt, bevor weitergebaut wurde.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Herangehensweise. Ich dachte, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Weil ich dachte eigentlich immer, oh Wann denn? Also in meiner Welt funktioniert das, kann man das auch machen, wenn man am ganzen Schlagzeug sitzt. Mhm. Kann man also, auch, absolut. Natürlich kann man sich da auch total auf die kleine Trommel, also auf die Snare fokussieren. Und natürlich muss man erstmal die ganzen, was, was du gesagt hast, der, äh, wie halte ich den, den Stock richtig? Was sind Notenwerte? Was, warum ist das ein Vierviertel? Warum ist es ein Dreivierteltakt? Was ist Piano? Was ist Forte? Dynamik und so weiter. Mhm. Natürlich muss man das machen. Aber es macht doch viel mehr Spaß, wenn man ähm, am ganzen also. Schlagzeug sitzt, sich auf die Snare konzentriert, aber eben dann auch mal das auf das ganze Schlagzeug umsetzt.
0: Absolut, aber ich war einfach von, von, dem, von dem Schlagzeug an sich so geblendet und so so eben ja geblendet, dass, dass ich einfach auch im Unterricht an der kleinen Trommel sitzte und mich einfach freute über alles, was mir damals gezeigt wurde. Mhm. Okay.
1: okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Das, das, ähm, das ändert meine Sicht tatsächlich so ein bisschen darauf. Okay, wie gesagt, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> das ist ein neues, neuer Ansatz. Ja, finde ich super. Ähm, wann hast du bewusst zum ersten Mal mit, mit jemandem Musik gemacht? Dass man wirklich zusammen Musik macht? Du hast was am Schlagzeug gespielt und jemand anders am das Klavier, war, Gitarre, Bass. Warte,
0: da muss ich rechnen. Das war beim 70er meiner Urgroßmutter mit meinem Großvater. Und da war ich. Geben. Geil. Und was habt ihr gespielt? Uh, ja, so, so ach, ich weiß die Titel nicht mehr, aber also, so, so, so schlagerartige Nummern, so alte, wait a hold on. so ein bisschen, so Evergreens. Wie, mehrere gleiche oder wie? Bitte? Mehrere gleiche oder wie? Mehrere. Also mehrere, mehrere ja, Nummern. ja, das war so ein richtiges Konzert so.
1: Geil, das ist ja Wahnsinn. Und, und, äh, und welche, welche Instrumente dann, genau?
0: Keyboard? Gitarre und Schlagzeug. Das ist super.
1: Ich bin, ich bin begeistert.
0: <lacht> ja, es war cool. War lustig. Cool.
1: Gibt es einfach Videoaufnahmen?
0: Nein, leider. Aber ein, ein Foto. Okay. Wo, wo ich nur so fünf cm mit meinem super coolen Schwammau-Haarschnitt <lacht> über den da, damals natürlich großen Toms hervorlunzte. Ja. <lacht>
1: cool. So cool.
0: Es ist früh,
1: es ist voll gut. Sehr gut.
0: Also so einfache Rhythmen waren schon da. Ja. Das hat doch dann gereicht.
1: Hey, super. Ah, das ist, ja, super. Das ja, das ist aber toll. Aber ähm, kannst du dich daran erinnern? Hast du da mhm.
0: wirklich... Doch. Etwas.
1: Und wie war, wie war das für dich? War das, war das jetzt so wirklich so das, der erste, das erste Konzert? Oder war es so, ja, spiele ich halt für die Uhrliebe, das geht halt.
0: Ähm, ja, es war so so, so mittendrinnen ich habe jetzt nicht so, boah, das ist mein erstes Konzert, cool, ja. sowas nicht, aber es war auch nicht, äh, äh, es war auch nicht von kleiner Bedeutung das Ganze. ja Aber ich war halt, wie es auch jetzt ist, zu Beginn vom Konzert halt mit dem Kopf und mit allen Szenen auf der Bühne und in mhm. der Musik.
2: Mhm.
1: Ja stimmt, das, 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 das legt man nicht ab, ne? Das, das, das habe ich auch sowieso bei den allerersten Musikschulauftritten oder auch im familiären Rahmen. Das ist so, so, so ein wie man halt damit umgeht. Es gibt ja auch die, es gibt die, die total extrovertiert sind vorm Konzert und rumbrüllen und alles irgendwie hier mhm. und da noch. Und da gibt es halt die, die wirklich in der Ecke sitzen und sich konzentrieren und sagen so, nochmal durchgehen oder einfach den Kopf versuchen freizukriegen. ist so, ja dann fast schon so meditieren oder so. Ja, auf jeden Fall, ja. sicher. Ja. Und du bist auch eher so der Ruhige, der sich, der sich eher zurückzieht und ein bisschen nochmal in sich geht oder
0: wie? Genau. Also vor Konzerten brauche ich wirklich auch Ruhe, mhm. aber in Gesellschaft. <lacht>
1: okay.
0: Also so, weil wenn du jetzt nur ruhig bist und in der Ecke sitzt, ja. dann kann es sein, dass du ein bisschen zu viel nachdenkst über das, was gleich kommt. Ja. Und dann ja. verlierst dich in Gedanken oder möglichen Szenarien. Ja. Und so um, am besten, du hast deinen Bandkollegen, einfach mit dem Quatsch noch über irgendetwas anderes. Einfach, ja. wie gesagt, ey, Meditation ist halt Ablenkung und, ja. und, und, und. Ja. Ich
1: gehe jetzt mal ein bisschen vor. Bisschen vorweg, ich greife jetzt mal was vorweg, ähm, du hast drei Bands, du äh, bist Softwareentwickler in einer, in einer, nicht? Doch. Ja. Du weißt alles. Ja, klar weiß ich alles. Ja richtig. Du bist Softwareentwickler in einer in einer äh, in einer Firma, die heißt, warte ich habe es mir aufgeschrieben, ah. äh, Alter, ich
0: nicht nur Nova, Enova, Enova, e richtig,
1: genau. E genau. Und du arbeitest im Graveyard Studio, Graveyard Studio auch noch. Richtig. Ähm, wie kommt man da zur Ruhe?
0: Indem man erstens einmal den, äh, den den Hauptberuf Teilzeit macht.
1: Also den Softwareentwickler.
0: Genau, das mache ich 30 Stunden, also sechs Stunden am Tag, ja. sprich 7, 1. Und dann gibt es von 1 bis 3 meistens so meine zwei Stunden, ja. also Stunden für mich und meine Katze und meine Freundin. so.
1: Ja, auf Yuki, um, auf Yuki kommen wir auch noch zu sprechen. Alter Schwede, das ist gruselig, <lacht> Dude. Fuck. ich bin der Recherchierprobe. Na, alles
0: gut, perfekt. Also, ich, ich, dachte, ich du
1: hast meinen Podcast schon mal gehört. Ja, doch.
0: Weil <lacht> <lacht> es ist doch was anderes, wenn man dann selbst da sitzt und von seinem Haus die erzählt bekommt. Ja, aber cool. Genau, und dann äh, folgt Abendprogramm und das ist eben dann eine Sache, also entweder eine Bandprobe mit einer Band oder eine studio Studiosession. Okay. Oder eben Freizeitgestaltung eben.
1: Okay. Ja, dann musst du das dann musst du aber da so auch, also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, weil äh, von sieben bis eins arbeiten, es gibt Menschen, die dann schon hinüber sind und den Rest des, Tag, des Tages brauchen, um äh, sich davon zu erholen oder auszukurieren.
0: Mein Auskurieren ist dann eben die Musik. Ja, finde ich super. Find ich also das
1: finde ich ein bisschen beeindruckend. Das finde ich sehr gut.
0: Das eine geht ohne das andere nicht. Mhm. Also wirklich, das, beides geht ohne dem jeweiligen... Aber, aber ist es ist
1: dann so, dass du, so dieses software ding dass das dein Brotjob ist und dass du, das andere dann quasi, dass du dich da kreativ ja logischer, logischerweise kreativ Richtig. Hast. Deshalb
0: ginge die Musik zurzeit nicht ohne meinen Hauptjob. Ja. Natürlich, um den Hauptjob super zu meistern und da äh, äh, abzuliefern, brauche ich auch meinen kreativen Ausgleich. Ja.
1: Das, das verstehe ich absolut, ja. Das fehlt ja vielen
0: oder den meisten würde ich mal sagen ja
1: und viele wissen es vielleicht gar nicht das ist dann noch der schlimmere ja, absolut also mit sieben hast du zum ersten Mal erlebt was die Bretter der Welt bedeuten ja genau, genau. <lacht> ähm, wie ging es dann weiter hast du ähm, war, war das wirklich so ein Moment wo du wo, du, wo, du, wo du dann so wusstest du das willst du machen oder, ähm, oder war das war das noch zu weit weg von einem von einem
0: richtigen Konzert vor fremden Menschen <lacht> Das war tatsächlich noch zu weit weg, als dass ich das für mich dann so auch definieren konnte. Also ich, ich wusste nur, es, es, es fühlt sich sehr natürlich an, aber weiter gedeutet oder so habe ich das jetzt auch nicht. Nein. Okay.
1: Ähm, wie wie ging es dann weiter? Hast du, wie, wie lange hattest du Schlagzeughinterricht?
0: 13 Jahre. Beim gleichen Lehrer? Na, bei zwei Lehrern. Also der eine Lehrer, der hat halt so eben so, so das. Grundverständnis, viel Musikalität und, und, und Zusammenspiel und auf was es ankommt und wie man auch mit dem Kopf und mit dem restlichen Körper dabei sein muss. Das waren zehn Jahre und dann noch drei Jahre äh, volle äh, äh, Technik, Drill-Action am Pad und nochmal so Advanced-Technik ein bisschen ausgebaut.
1: Okay, aber dann... Dann wirklich konzentriert aufs Pad,
0: oder wie? Ja, also wirklich Ach, nur, nur Technik.
1: Okay, wer war das dann? Bitte? Wer, wer war das dann?
0: Der Thomas Vorschauer. Okay, und wo? In Amstetten. Okay. Der erste Lehrer war der Roland
1: Winkler. Okay, und da gibt es wirklich in Amstetten so, so, so ein Schlagzeug-Technik-Dude?
0: Ja, doch. Krass, okay. Der Frosche, wie wir zu einem sagen, <lacht> der ist schon gut unterwegs. Krass. Ja. Genau, cool. Ähm...
1: Was ist, was ist da bandmäßig passiert? Wann, wann, wann hattest du so deine erste
0: Band? Meine erste Band hatte ich... Weil ich weiß, dass
1: du sehr viele Bands hast, hattest und quasi in allen Bands gespielt hast, die es bei dir <lacht> in der Umgebung gab. Und sogar auch in der Big Band.
0: Ja, genau. Das, das war sowieso... Also die Big Band kam nach der... Beziehungsweise während der ersten eigenen Band. Das war damals die Band namens Bad Chaos. Oh, geil. Oh, mega, ne?
1: Ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, dieses, dieses, Aldi, IPA, das ist dieses Aldi IPA, das ist voll gut. Das riecht aber voll nach Gras.
0: Ja, ich habe es mir auch geteilt. Ja, oder?
1: <lacht> Krass. Schade, schade, dass ich nur eine Dose habe. Für jeden. Besser als keine. <lacht> so, aber Sorry, ich habe dich... Ich hab dich. Alles wie, gut, wie ist da, die Band?
0: Bad Chaos. Bad Chaos, geil. Yeah. <lacht> da, da haben wir auch eigene Songs geschrieben. Und da war ich circa... Wie alt war ich da? Nein, ich war vorher schon in der Big Band, ich war mit zwölf, mit zwölf habe ich in der Big Band angefangen und währenddessen kam die eigene erste Band, so war ah, es. Ah,
1: okay, aber mit zwölf Big Band ist auch nicht ohne, oder? Ja, ja aber das,
0: das war mein erster Schlagzeuglehrer, dem, der hat das zu verantworten, mhm. positiv gemeint, weil es ist ja eher so, gerade am Land, dass du eher so in die, in die, in die Blasmusik gesteckt wirst ja, ja. und ich mag die Blasmusik, wenn ich so bei einem Frühschoppen mein Grillhändel esse. Da finde ich die Blasmusik super. <lacht> und eine halbe Trink. Und eine halbe, eine Sauer mein Schild, Genau. genau. Danke. <lacht> Aber das war es dann auch für mich mit Blasmusik. Ähm, und, und mein Schlagzeuglehrer wusste halt schon sehr früh, was da noch gehen könnte, mhm. weil eben die, die Begeisterung und das Engagement meinerseits so groß war. Und er hat gesagt, er ja, gleich in die Big Band. Mhm. Und dann habe ich dort eben durch den super tollen Leiter Johann Leonhardsberger ähm, eben das Big Ben spielen erlernt ist jetzt viel zu klingt viel zu übertrieben, aber halt spielen gelernt einfach ja. was heißt das time zu halten? Was ja, heißt es ja. äh, vieles von Bläsern vorzubereiten? Was heißt mitfrasieren? also den richtigen, geilen Scheiß auch, ja. den ich dann auch aber zukünftig für jede Band ja. mitgenommen habe. Ja. Auch letztes Woche, äh, letztes Wochenende sage ich vor einem Monat im Volksstader ja. musste ich bei den Proben ein paar Mal an meine Big Band Zeiten denken. Ich Wusste, wie frasiere ich was womit ja. einfach so aus dem. Das ist schon cool, wenn ja, das ich, dann total nachhaltig ist. Total, so ja,
1: ja? total. liebe ich zu hören. Ja. Das ist total geil. Vor allem, wenn, wenn diese Wurzeln so früh gelegt werden und du ja, da genau. bis jetzt Zerren kannst. Voll. Das ist großartig. Richtig ja. gut. Ja. Ähm, wie, wie lief das mit der ersten Band? Das ist so, das ist so wenn man sich denn findet. Oder wie, erstmal, wie habt ihr euch gefunden?
0: Ja, so ein Freund kennt wen, der spielt Gitarre und den sein Cousin kennt wen, der wohnt neben einem, der hat mal Bass gespielt und war mal ganz okay und, <lacht> und der so und der so. Genau, dann war das die erste Band und dann natürlich haben wir angefangen mit, mit Covers natürlich. Also Green Day, Billy Talent und so Zeug. Dann folgten aber auch zwei eigene Nummern, die dann auch ich schon produziert habe. Produziert klingt echt übertrieben für das, was wir da gemacht haben, aber halt aufgenommen und so ein bisschen gemixt und so. Genau und veröffentlicht auf CD. Geil. Ja, es gab noch CDs. <lacht> genau, so, so, so lief das ungefähr. Und dann natürlich folgten die ersten, die ersten nicht so schönen Umstände, die, die dich in einer Band erwarten können. Also Uh, Replacement. Was heißt das? Also so, so sind Leute gegangen worden.
2: Ah,
1: ja. Es, es
0: kamen Gangen Leute worden.
1: dazu, ja auch. Das heißt, ihr habt jemanden
0: rausgeschmissen. Das mhm. ist auch vorgekommen. Also da war wirklich schon hübsch alles dabei. Krass. Genau. So war das mit der ersten eigenen Band. Aber trotzdem,
1: ich, ich, ich wollte eher so auf die, auf die positiven.
0: Gefühle, die so die erste
1: Band. So, wenn man dann im Proberaum steht und das, das klappt das erste Mal. und man spielt zum ersten Mal den, den eigenen Song. Ja, den Moment weiß ich auch noch gut. Das ist eben, natürlich Bombe. Das ist, ja, das, das ist ein Gefühl, das kann man mit, mit nichts vergleichen, oder? Nein. Das das ist so, wenn, wenn da so die Energie stimmt und man sagt, ey, das ist unser Song, das haben wir oh, geschrieben.
0: Ja. Oh ja, voll. Ja. Das ist
1: total geil, oder?
0: Ja. Na, total. Vor allem da, da beginnt die Selbstverwirklichung in der Musik. Ja. Voll. Das ist ja doch das, das Größte. Ja. Gut. Ja. Na? Ja. Ach, geil. Cool. Voll. Ähm.
1: Pass auf, wir, machen, wir starten mal die erste Kategorie. Entweder oder.
2: Entweder oder.
1: Wordrap-mäßig, oder? Nein, nein, nein. ich habe das Anfangs so gemacht, aber äh, wir können uns total viel Zeit lassen bei den Antworten. Mhm. Ja. Okay. Ja. Merkst, ich, ich beantworte die, das also habe ich mir von abgeguckt, ab, ab ich beantworte die äh, Fragen auch manchmal erst selber, bevor ich dich beantworten lasse. <lacht> Alles klar. Du bist der Boss. Ich bin Gast. <lacht> ähm, die erste Frage, wie fast immer Bier oder Wein? Bier. Ja, also wir haben uns bei, äh, bei, bei kennengelernt, haben wir uns bei der allerersten Probe äh, der Band Turbo Bier. Und äh, da, wenn er jetzt was anderes gekommen wäre, das hätte mich gewundert.
0: Ja, vor allem du bist schon mit dem Bier reingekommen. Stimmt. Und da dachte ich, ja, der ist halt wirklich sau cool. Ja, mit dem
1: Bier und mit der, mit der Bierpartei joggenhose die ich jetzt auch ja, anhabe, genau. weil sie ist einfach sauber gewesen ja. und und, und, und
0: Ja, ja, ja. Das ist
1: ja, das, sind, das sind aber Flecken, die. Oh, war das der Hund? Ja, nee, die hat auf jeden Fall auch Flecken, die einfach nie mehr rausgehen, weil die ist, die ist so hellgrau. Das ist leider ein bisschen. Lieb. Niki, also Dr. Marco Poro, bitte das nächste Mal die Bierparteihose ein bisschen dunkler machen. Ich kann die in der Öffentlichkeit kaum mehr an. <lacht> <lacht> ähm, hast du ein Lieblingsbier? Ist es so das, das Lokale? Ist es das Turbobier? Oder äh, kriegst du alles? Turbobier und Zwettler. Zwettler? Mhm. kommt das bei dir aus also, der
0: hm? äh, Nein, nicht wirklich. Ist schon über diesen Zwettel von mir weg. Schon äh, dreiviertel Stunde, Stunde, irgendwie so. Wie werde ich sagen, Pölten weg? Pölle. Pölle ist dreiviertel Stunde mit auch? Auto. okay ja. okay Weil da kommt ja das Ärger her, was ich sehr gerne trinke. Genau. Und die heute auch
1: kredenzen werde. Mhm. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel. Ja, kommt drauf an, welchen Lebensabschnitt, welches Alter. <lacht> Das und das geil. Wobei jetzt gerade wäre ich lieber dann in einer Innenstadt. Mhm. In der Pension, Pension dann auf einer einsamen Insel. Das ist schön. Das ist gut. Wobei ich mag,
1: das habe ich jetzt auch schon oft gesagt an dieser Stelle, aber ich mag das Bild, dass man sich ja auch eine, einzelne, eine Insel bauen kann in der Innenstadt. Das ist halt auch schön so. Seine Wohnung, Absolut. das Studio ist auch auf jeden Fall immer eine Insel. Ja, voll. Ja. voll stimmt. Also immer weniger, weil halt jeder drei äh, Geräte hat, mit denen er äh, die ganze Welt besuchen kann, sozusagen. Äh, also Fake besuchen kann, äh, virtuell. Ich, das ist ein bisschen schade, das war früher anders. Wenn man im Studio war, dann war, war man wirklich im Studio. Und dann hat äh, hat ab und so das Festnetztelefon. Das kenne ich tatsächlich noch. Also ich, ich glaube, das ist das erste Mal. Doch, da hatte ich schon Handy, aber das konnte nur so SMS schreiben. Mhm. Und ähm, da hat wirklich das Festnetztelefon gekriegt. Wir haben wirklich über das Festnetztelefon Essen bestellt. Das war, mhm. <lacht> so alt bin ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Cool, dass ich du sagen darf zu dir.
1: <lacht> <lacht> Käsekreiner oder Currywurst? Käsekreiner. Aber jetzt nicht so,
0: kann man es nicht so überzeugen. Weil es ziemlich gleich auf ist. Also so eine Currywurst mit pommes Schranke am Alex, ne? Ja, ja. Das ist nämlich ja, auch sehr
1: gut. Ich, aber ist in, in, äh, in Österreich gibt es einfach keine richtig gute
0: Nein, Currywurst. Ne? Gibt's ja eh nicht. Aber dafür richtig gute Käsekrainer. Ja. Also der klassische Würstler. Ja. Da wäre der Würstler. Da wirst du eigentlich nie enttäuscht. Nö. Nee. <lacht> Vor allem ist man selten nüchtern dort. <lacht> <lacht> ja, Dank so schmeckt ja alles gleich mal <lacht> noch geiler. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Na gut, von der nächsten Frage kenne ich die Antwort schon. Ich stelle sie trotzdem: Hund oder Katze? Ich hab's gewusst. Katze natürlich.
0: Yuki. Oh ja. Erzähl mir von Yuki. Oh mein Gott, Yuki. Sie ist, sie, sie überhäuft mich mit bedingungsloser Liebe und endloser Cuteness. 24-7. Wirklich? Ja. Also ein, 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 eine Weltklasse-Katze ähm, schläft bei mir im Bett. Ja. Wohnungskatze. Ja. Ähm, hat noch nie woanders hingemacht außer in ihr Kiste. Er ähm, kratzt keine Möbel. Hat richtig große süße Knopfaugen. <lacht> ja. Ja, das ist Yuki. Schön. Und jeder, jeder, der mich kennt, weiß, wie wichtig mir dieses kleine Fellknäuel ist. Schön. <lacht> Na toll auf jeden Fall. Steven's es Time kommst, da wartet jemand. Eine ja. Katze. Ja, doch cool.
1: Ja, voll. Wir haben auch gerade äh, Familienzuwachs, äh, nenne ich es. also wir haben auch gerade eine Katze aus dem Tierheim bekommen. Mr. Pillow.
0: <lacht> Wie geil.
1: Ja, ja, hat, das, cool. hat das älteste Kind ausgesucht, den Namen. Und der, der ist auch spitze. Also wir haben eh schon zwei Katzen und einen Hund. Aber Mr. Pillow ist echt so, der hat noch gefehlt. Der ist echt super. Das ist geil. Geil. Ja. Geil, geil, geil. Das ist jetzt so, der war eine Woche sollte halt so allein sein, um sich mal an die Gerüche zu gewöhnen mhm. und so. Mhm. Und ist jetzt äh, macht jetzt langsam so das ganze Haus unsicher. Das ist echt geil, was da passiert.
0: Muss man dann Fotos taggen. Ja, Mr. Pillow ist super. Bei klar. Klar. <lacht>
1: ähm, geil. Bei cool, Kulinarisch hatten wir schon.
0: Ja, das lassen wir jetzt weg. Ähm,
1: ha! Ich, wir gehen gleich in die Freunde. Ähm, du hast ein das shirt an und mh, das Chili Peppers-Logo. Tele äh, telefoniert. <lacht> Tätowiert, weil beim hat. Tätowiert auf dem linken äh, Handgelenk. Und deswegen, ich schwöre, ich habe die Frage vorher so aufgeschrieben. Foo Fighters oder Red Hot Chili
0: Peppers? Red Hot Chili Peppers. Okay. Auch sehr ein, also wirklich, Kopf an Kopf, aber dann doch die Chili Peppers. Warum? Weil es einfach grooven wie Sau. Weil es einfach eine Band ist, wo jeder irgendwelchen viele Fans macht, ja. mit Single Notes ja. und miteinander ist es einfach so eine, eine vollkommene Musik, wo nichts fehlt.
1: Ich habe schon äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, äh, ohne Chad Smith, wäre das eine bessere Schülerband.
0: Na, würde ich so nicht unterschreiben. Also es, es ist schon, also der Fuschante und so, also das, das da sind der schon da Riffs mitmacht. und so dabei. <lacht> ja Genau. Nein, aber einfach so den, 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 den Flair und das Feeling, was, was diese Band einfach rüberbringt. Vor allem der Kid ist dann. Ja, also ne, Klarer Fall. Aber wie gesagt, knapp, <lacht> aber doch. Ja. Knapp, aber doch klar. Passt, <lacht> <lacht> trainiert nicht weiter, es ergibt keinen Sinn mehr. <lacht> Nein Funkrock auf jeden Fall. Mega. Groovy.
1: Ja, Chad Smith auch, ähm, ich fand hier so in, in, im ersten Lockdown, hat er jeden Tag so ein kurzes Video ja, 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 ja. und auch mal ein bisschen weniger kurz. Ich habe das geliebt. Ich habe manchmal schon immer drauf gewartet, weil ja, er endlich was... Cool. Hat. Der Typ ist einfach... Das ist eine Maschine.
0: Der ist Wahnsinn. Das ist ja mein, mein, mein ganzer Spielstil wurde von ihm geprägt. Mhm. Also das bisschen slappy und aus dem ja. Handgelenk und ein bisschen ja. Noodling. Ja. Voll geil. Ja. Aber trotzdem... Ja. Point. Die Kombination
1: ist einfach... Ja, du, ja natürlich kennst du das, das Drum-Battle mit Will Ferrell. Ja, voll geil. Voll
0: geil. <lacht> ja, weil es halt wirklich aufgelegt ist, oder? Ja, ja ich mein, Die sehen sich so ähnlich.
1: Ja, ja, voll. Aber kennst du dieses Video? Da weiß ich mal nicht, ob das echt ist. Da hat der Spieler in irgendeinem kleineren Club auch so ein, so ein Mucker gedudel und äh, irgendeiner aus dem Publikum sagt dann irgendwie so, äh, sagt irgendwas mit Will Ferrell und dann steht er auf und geht. und Es, ja. und es wirkt so, als wäre er echt angepisst.
0: Das Video kenne ich, ja, glaube ich auch, aber er kommt ja dann wieder zurück. Er kommt zurück, ja. Von ja, dem her, aber ich glaube echt, dass er da kurz angepisst war, ja. Ja,
1: ja, ja. 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 ja das Gefühl hatte ich auch, das ist echt Selbst ja, ja.
0: <lacht>
1: Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Hast du so ein Sign Signature-Gericht, was du
0: oft kochst? Also nachdem es oft schnell gehen muss... Und Etwas gesund wird es meistens ein Basmati-Reis ein mit ein bisschen Gemüse und dazu noch ein bisschen so Falafel oder so. Genau.
1: Okay. Und wenn du groß aufkochst, wenn Freunde zu Besuch kommen und du sagst so, ich gebe mir Mühe und koche was?
0: Ähm, da gibt es das nicht. Hat es lange nicht gegeben jetzt. Also da war es dann eher so, dass ich gegrillt habe. Oder Raclette. So ja. dann eher, wo man auch gemeinsam dann ein bisschen ja. noch so zwischen Kochen und Essen noch so ja. miteinander einfach, ja. das waren die Kann letzten Kann man super Amale. vorbereiten. und dann ja. Genau, ja. für jeden was dabei.
1: Mhm. Ja, cool. Okay, du kommst jetzt aus einer Generation, da bin ich, ja doch, bin ich jetzt gespannt auf deine Antwort. Vinyl oder Stream? Ich muss leider Stream sagen. Hast du einen
0: Plattenspieler? Uh, ja, aber schon sehr lange nicht mehr bespielt worden, leider Gottes. Okay. Und ja, na, leider, also ich muss leider Stream sagen, aber wirklich auch halt, weil die Angebote zu verlockend sind.
1: Ja, es ist so, es ist so einem also es mehr, also das Angebot ist natürlich verlockend und es ist auch also bei mir, ich merke das auch immer mehr und mehr, es ist auch einfach ein Stück weit Bequemlichkeit, weil ich kann sitzen bleiben, brauche nur irgendwie mit dem Handy die WLAN Boxen ansteuern und kann halt einfach alles spielen, alles, was, was ich will.
0: Na eben, und was man nicht vergessen darf, also viele Leute bevorzugen ja Vinyl wegen des Sounds. Ja. Ich meine, sicher, Vinyl klingt geiler und so eh, aber ich höre Musik im Auto, wenn ich wohin fahre. Ich höre Musik mit meinen Kopfhörern, ich höre Musik im Studio, auf den Studioboxen. Und da ist halt der Stream, weil der Plattenspieler ist im Auto eher unbrauchbar. <lacht> und ansonsten, was, was mich noch beeindruckt bei Vinyl, eben wenn es dann auch ältere Aufnahmen sind, so von wegen, äh, alle spielen gemeinsam ein, alles auf Tape. Ja. Das ist ja jetzt auch noch so. Es gibt ja auch Bands, die spielen alles auf einmal auf Tape ein und dann wird es halt als Stream veröffentlicht. Also ich finde, da darf nicht zu hart beurteilt werden. Nein, natürlich darf nicht zu
1: hart. Und vor allem auch dieses ähm, dieses dass Vinyl besser klingt. Ähm, ich glaube, dass sich das auch ähm, dass ich das abnutzen wird. Also wir nehmen das noch so wahr, mhm. aber es ist so, ähm, die zwei Generationen nach uns, ähm, die, die können damit nichts anfangen.
0: Weil, ja, absolut äh, nicht. Weil das, das muss
1: ballern, und zwar muss das auch aus dem Handy rausballern,
0: oh ja. und dann ist es geil. Ja, richtig. Ja. So ist es halt. Genau, auf jeden Fall. Was halt nett ist bei Vinyls, dass es oft so, so, so Special Editions gibt und ja. so also, wie es bei den Ärzten ist, so, wenn dann wieder eine Single rausbringen und, <lacht> und dann gibt es eine, eine Vinyl um 100 Euro daran. Yeah. Das ist halt so ein bisschen Sammlercharakter, das ist schon cool. Total, total.
1: Naja, und auch eben dieses, ich mag das, also ich klar, ich, ich mache auch manchmal Spotify an und sag, will irgend, das, das mache ich tatsächlich ganz gerne, dass ich so, äh, man kann einen Song auswählen und dann äh, das Radio von diesem Song anmachen. Mhm. Das heißt, man mit, cool. läuft als erstes der Song und dann alles, was dazu passt. Ja. Und das ja, es ist echt auch mal gut. Das wird natürlich mit meinem Alg Algorithmus gekoppelt und so. Das ist so, das funktioniert hervorragend. Und dann genieße ich das aber auch, wenn ich eine Platte auflege. Und dann läuft die Platte und nichts anderes.
0: Ja, du weißt, was kommt. Genau, ich kommt. zurückspulen. Nee. nichts
1: auch kein Song. Ah, weiterschalten, ja, mal eben genau. dann so, ach nee, den, den droppe ich, das, der, der kickt mich nicht. <lacht> mhm. Sondern irgendwie so wirklich so dieses, ach oh, geil. Manchmal, aber habe ich da auch genau keinen Bock drauf. Also sage ich nie, ich will jetzt überrascht werden. Ich will jetzt irgendwie beim Kochen die Martin hören und dann will ich gucken, was der Algorithmus mir danach vorschlägt. Mhm.
0: Ja, genau. Und so kann man ruhig beides nutzen und beides akzeptieren. Genau. 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 Gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja. Also von
1: dir. ja Ich meinte ich mein, jetzt von dir. Nein, ich <lacht> habe hab von dir gemeint, bitte.
0: <lacht> du hast gut
1: gesagt. Du hast
0: gut gesagt. Immer zweimal mehr wie du.
1: Ja. Meer oder Berge? Ähm, boah, ja. Doch. Da fällt mir jetzt so ein blöder Spruch ein von unserem äh, ehemaligen Keyboarder, Gründungsmitglied von Mäzen, Folli äh, der immer gesagt hat, wenn ich die See sie, brauche ich kein
0: Meer mehr. Das wäre so ein Spruch für ein Schlafzimmer so. So ja. gepaintet so. Mit so einer Pusteblume, wo die einzelnen Pusten zu Vögel werden. <lacht> Vielleicht, ja. Gleich, ja. dich gefolgt von lebe nicht dein Leben, sondern träume deinen Traum. Weißt <lacht> du <lacht> oh. Oh, noch so welche? Wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen werfen. <lacht> <lacht> Oder wer im Schlachthaus sitzt, sollte nicht mit
1: Schweinen werfen. Ich kenne das, ich kenne, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Elefanten werfen. So kenne ich es. Ja. Ach gut. Das ist auch gut. <lacht> <lacht> Geil. Oh Gott. Ja. Ach, diese ewige Frage. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Du ja. hast deine erste Band. Mhm, genau. Ähm, und dann hast, du bist sehr schnell auf die Schattenseiten des, des daseins also ich, ich meine, du, klar, du warst Schüler, hast Schlagzeichenricht gehabt und hast halt die erste Band gehabt und ihr habt, ihr habt auch sogar eine CD, äh, aufgenommen und auf Konzerten verkauft, privat verkauft.
0: Privat verkauft, privat gebrannt, privat verkauft, bei der ersten, bei den ersten zwei Bands sogar, ja. ja. Okay.
1: Und du bist aber, du bist aber sehr schnell so auf die negativen Seiten des, des daseins ähm, gekommen, ähm, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich war ja so das war erstmal Band, so ja geil, hey, wir haben ein Konzert, wir müssen üben, wir, wieder, wir nehmen was auf, wir bringen eine CD raus. Und du hast du warst aber sehr schnell so, ja, und dann mussten wir Leute aus, rausschmeißen. Und dann
0: ja, es war halt die Momente, die mir auf die Schnelle einfielen, als du mich gefragt hast nach der ersten Band. Ja. und natürlich auch die, die also sind mir die positiven Momente eingefallen, aber es ist ja nicht... Ohne Spaß die erste Band, mhm. wo auch eben Erfahrungen gemacht werden. Also, wo man ich auch hier falsch B macht. Also, ich und meine auch bis jetzt alle Mus Musikkollegen Musik haben meine Band immer als Beziehung betrachtet. Mhm. Und bei Beziehungen ist es ja auch so, wenn du einmal eine versemmelst, dann probierst du das bei der nächsten Beziehung besser zu machen oder den Fehler nicht mehr zu machen. Und natürlich musst du manche Fehler machen und daraus lernen, bla bla bla, eh schon ein bisschen. Und das ist es halt auch in einer Band. Mhm. Genau. Bist du,
1: ähm, hast du dann dich auf die eine Band konzentriert und als die Band dann, als, als es dann vorbei war, denke ich mal? Oder?
0: Mhm. Ja, das war dann vorbei. Okay. Und dann
1: hast du dir die nächste Band gesucht? Genau. Okay. Das heißt, du bist da, du bist da noch nicht zweigleisig gefahren?
0: Nein. Okay. Erst mit der nächsten Band, hast da du dann die, die Mehrgleisigkeit begonnen. Okay beziehungsweise kommt drauf an, ob man die Big Band dazu zählt, aber eigene Bands waren es dann erst ab der nächsten Band zwei mhm. Bands.
1: Ah, okay, alles klar. Wie, 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 wie war das?
0: Ah, das war schon <lacht> die Zeit, die mich geprägt hat zu dem Freizeitmusiker, der ich jetzt bin, nämlich der Abwechslungsliebende. Ah. Also die zweite Band war eine Metalcore-Band. Ach, guck an. Vollgas. Wie alt war es, oder? Da war ich 15, 16. okay. Das
1: war ja auch ungefähr die Zeit, als du dann zu dem Techniker gegangen bist. War das auch so, weil du weil du schneller werden wolltest, weil du so ein bisschen dich, dich da in die Richtung ein bisschen ähm, ja, verbessern Ja, auch, doch?
0: auch. Also da habe ich dann auch profitiert. Ja. Also vom Unterricht für die Band dann, genau. Ja. Genau, das war meine Metalcore-Band. Was hey Day to Remember? Und All Faces Down und Story of the Year und The Trio. Das waren so die, die, die Heroes.
1: Aber da, 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 da covert man eigentlich nicht in so
0: einer Band, oder? Nein, eh nicht. Aber okay. das waren die Idole. Da haben wir die gar die nicht Idole. gecovert. Genau, ja, genau. genau Das genau. waren die damaligen Idole ja. eben. Ja. Genau. Und dann hat eine Zweigleisigkeit schon begonnen mit einer Reggae-Band. <lacht>
1: pull up, pull up. <lacht> yeah, man. Job, yes. <lacht> genau.
0: Und da hat es schon begonnen. Und dann gleichzeitig ist noch ein bisschen die Big Band mitgelaufen. Ja. Und das ist halt dann losgegangen somit ja einen Wochenende mit der Metalband ja. äh, in eine coole fette Band supporten und dann eine Woche drauf mit der Reggae Band in einem kleinen Beisel ja. im, im Heimatort und dann hat so angefangen so das Wechselspiel und ja, ja genau ähm,
1: wie ist das oder wie lange ist
0: das gut gegangen das ist so lang gut gegangen bis sich die Metalband aufgelöst hat aber nicht jetzt äh, äh, aufgrund meiner anderen Aktivitäten. Nee, nein, das,
1: das, das wollte ich mir noch nicht sagen. Genau. Weil das nein, habe ich das ja.
0: also, habe ich, hab ich nicht, so interpretiert. Aber, Aber ich habe trotzdem gesagt, das waren einfach private Umstände und Zeit einfach. Da ja. ist der jedes dann studieren gegangen, das war dann so nach der Oberstufe. Ja. Klassisch verlaufen.
1: Okay, und was hast du dann gemacht nach der Oberstufe?
0: Äh, studieren gegangen. Ja. Medientechnik. Ja. ja. Audiodesign. So. Audiodesign. Also Schwerpunkt Audio und experimentelle Medien.
1: Okay. Ist es auch das, was du in deinem Softwareentwicklungsjob machst?
0: Mm, ja, also da habe ich beim Studium etwas reingeschnuppert. Okay. Genau. Und
1: was machst du genau in deinem Softwareentwicklerjob?
0: Ich mache technische Projektleitung für Schulungssimulationen mit der VR-Brille.
1: Ach. Das ist so dein
0: 3D-Kram dann auch? Mhm. Voll. Ach krass. Ja, voll. Okay. Wow. Also Softwareentwickler sind nicht nur die Nerds, die Irgendwelche Applikationen. Äh, ja, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt gedacht von dir. <lacht> Nein, wir machen tatsächlich äh, Schulungssoftwares und Trainingstools okay. für Industriemaschinen, wo eben dann Azubi die Feuerbrille aufgesetzt bekommen und dann virtuell in der Maschine drin sitzen und das mal ausprobieren können und so. Geil. Ist cool. Hm? Krass. <lacht> Interessant. Macht Spaß, ja. ja.
1: Okay, ähm, du hast schon immer in, äh, in, in Bands gespielt, gerne und ja, viel. Genau. genau. Und hast schon immer aber auch ähm, trotzdem äh, für, für, ja, ähm, weil ich, ich, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die dann die Schule abgebrochen haben und gesagt: so, so, ey, ich will jetzt dieses Musikding machen und das ist das, was ich will und das ist das, was ich kann und ähm, darf. Da, da setze ich jetzt komplett den Fokus drauf. Das war bei dir aber nicht so, oder?
0: na Das war bei mir nicht so. Ja, schwer zu sagen, warum. Aber es ist halt doch, mir ist halt auch mitgegeben worden, dass es halt wichtig ist, mal einen Job zu haben und halt so diese auf, sicher, eigene, diese auf, auf eigene Beine ja, stehen ja, zu können.
1: Ja, dann ja. 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 Ja, finde find ich auch total verständlich. Na voll, eh. <lacht> ähm, Du spielst ja nicht nur Schlagzeug, du äh, bist ja so ein, so ein kleiner Multi-Instrumentalist. Du hast vorhin schon gesagt, du hast bei, bei Tobi auch oft, äh, öfter schon am Bass ausgeholfen. Ähm, Gitarre auch ein bisschen? Ein bisschen, ja. Bisschen Klar. ja. Ähm, wie, 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 wie kommt das? Woher kommt das?
0: Ähm, das war auch relativ in jungen Jahren, auch so, ich glaube, neun, zehn Jahre, Das ist der, eben der, der Opa heimgekommen mit einem E-Bass so quasi ja den habe ich gekauft probier mal wenn, wenn du Bock hast <lacht> cool. ja gemacht getan und währenddessen habe ich halt nur Chili Peppers gehört ja. nur. das ist halt schon geil was der flieh macht am Bass ja und dann habe ich ein bisschen probiert das mal nachzuspielen ein bisschen ja. slappen probieren und so ja. und dann immer öfter den Bass in der Hand gehabt und eigentlich drauf gekommen, dass Bass so cool ist also es wird echt unterschätzt von allem, <lacht> allem immer überall <lacht> genau und dann auch das, das Zusammenspiel eben zwischen Bass und Schlagzeug ja. das hat mich auch immer fasziniert was okay. muss ich mit der Kick machen ba, 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 ba. und deshalb auch das große Interesse an ja. Bass ja cool und Gitarre nur so ein bisschen für okay. so Eigenproduktionen okay. aber nicht nicht bandmäßig und nie auf einer Bühne ja ähm,
1: lass uns mal so ein bisschen so ein bisschen deine Bands durchgehen ähm, was, was war so das, das, das Erste, wo du das Gefühl hast, so okay, das, das könnte wirklich was werden? so Ja, eigentlich eh päm. Mhm.
0: Also jetzt so wirklich, wirklich.
1: Mhm. Naja, nee, aber das ist so, das, das meine ich vielleicht gar nicht, sondern ich meine so dieses, ähm, dieses Gefühl so, okay, das, da habe ich jetzt die Band gefunden, mit der erobern wir die Welt. Ob man das jetzt schafft, ich, ich habe auch zehn Bands gehabt, mit denen ich das dachte ja, ja. und äh, passiert ist es dann erst mit Matzen. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Geil. Mhm.
0: Nein, das war dann eher so bei, bei Pam, ja. Mhm. Also da war es echt so, während der Albumproduktion war das echt sehr erfüllend schon, ja. persönlich. Ja.
1: Bands. Viele Bands und die erste so, ähm, die, die gezündet hat so richtig, war Pam. Wie, wie, wie ging das los mit dir? Mit, mit Wer Pam nicht kennt, unbedingt anhören. Das ist echt. Das ist besonders.
0: Mhm. Ja, das Gute ist halt, dass wir eine starke Frontfrau haben, ja. die einfach. Ja, das ist immer so nur 15 Aussagen aber die halt echt eine Message hat. ja. Die, die einfach für was steht.
1: Und man muss sagen, einfach eine unfassbare Stimme hat. Ja. Und die auch wirklich unfassbar also habe ich selten erlebt, so wie sie auch weiß, die einzusetzen. Mhm. Das ist krass.
0: Genau. Ja voll. Und das war generell die, die Albumproduktion, also das erste Album mit Pam war einfach eine super Erfahrung. Da man dann auch schon mit, was war das? mit das war 2018 bis 19. Mhm, genau. Und da haben wir dann auch schon mit, mit super Leuten zusammengearbeitet. Da also sind wir dann auch in, in andere Studios gegangen und nicht nur Eigenproduktionen, wie es bei den vorigen Bands war. Ja. Genau. Und das war halt echt so, ja, viel, viel gelernt. Ja. Ein bisschen die Komfortzone verlassen halt mhm, auch. Das ja, ist gut, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist, ist ein bisschen beängstigend und aufregend. Ja. Oh, Entschuldigung, aber, ja, aber letztendlich nur gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, was ist falsch daran, etwas kreativ zu riskieren?
1: Ja, ja voll, absolut. Ich habe Pam wirklich kennengelernt, also äh, klar wusste ich, ähm, kannte ich jetzt Zeug, aber kennengelernt habe ich sie beim Wahlkampf für die Bierpartei im Sommer 2020.
0: Ah ja, da haben sie ja. wir ja zum ersten Mal gesehen, ja, ja. ja. genau. Bei der Wahlparty. Also genau. bei der Party. Mhm.
1: Nee, nicht bei der Party, sondern auf der Marilferstraße tatsächlich.
0: Ja Ach so, okay, gut, ja. das war dann nur früher, ja. Genau. Mhm, mhm. Und da sind wir dann auch auf
1: so einer Bolesk-Party irgendwie gelandet danach. Das war <lacht> sehr lustig. Das war echt lustig. Das war, ja, ja, das geil, war ungewohnt, aber irgendwie. <lacht> 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 ähm, lass uns ein bisschen über deine anderen Bands noch reden, die du äh, momentan hast. Mhm. Der Rio Bullets. Richtig. Genau. Und dann. Ähm, da gibt es noch die Band hörst, bei der du Bass spielst. Richtig. Und da finde ich es interessant, da sind die Themen, sind ja so Zelda und Harry Potter, ja, Gaming den und den Nerd Gaming, Stuff Hogwarts und Hogwarts Express und so. Und ähm, kommt das, was ich mich gefragt habe, kommt das vom Sänger oder ist das so wirklich die ganze Band so, ähm, ist das wirklich so der, der Inhalt, den ihr als Band so vertretet und verkauft?
0: Ähm, uh. Also, wir stehen da als Band natürlich dahinter, ja. aber primär ist natürlich unser, unser Sänger, unser Ober-Nerd quasi. Wir sind die Palawane, also. <lacht> ähm, aber auch eben die, die Message: quasi Nerdkultur ist etwas Gutes ähm, und, und, und genau hat viel Facetten mhm. und ist auch, ja, auch eine, eine sehr kreative Ecke des Lebens.
1: Und ähm, Stereo Bullets ähm, habe ich mir angehört, relativ viel, und ähm, ich weiß nicht, wie das live macht, aber ich habe mich jetzt eingebildet, da nicht so viel echtes Schlagzeug zu hören.
0: Ah, ja, das ist richtig. Also mit den Stereo Bullets haben wir angefangen mit klassischem Pop-Punk. Mhm. Also die ersten, das erste Album und die ersten Sachen waren, waren so, so Pop-Punk. Ähm, und nachdem das eine der längeren Bands ist, wo ich jetzt dabei bin, haben wir da mal gesagt, wir probieren eine neue Richtung, wir probieren es poppiger, ein bisschen kommerzieller und dadurch halt auch viel Synths, viel E-Drums, was live allerdings einfach mit dem echten Schlagzeug gespielt wird. Mhm, also live ja. ist live und ja. da ist es halt dann immer derselbe Snare-Sound. Ich, meine, ich habe eine Sätzen, aber das ist jetzt zu, den, <lacht> zu viel ins Detail, aber das wird dann akustisch umgesetzt auf jeden okay. Fall. Und
1: äh, konzentrierst du dich dann mehr ja, aufs, aufs Produzieren
0: und auf Songwriten
1: oder wie, wie ist es dann so im Entstehungsprozess?
0: Bei den Stereo Bullets äh, ist unser Sänger, der Andreas der Weißensteiner, der, der, der Mastermind, der quasi viel schreibt. Ja. Und ich bin dann eher so für, für rhythmischen Fans und also Kicks okay. und Stops und Arrangement dann verantwortlich. Okay. Genau. Cool.
1: Ähm, lass uns ein bisschen über deine Studioarbeit sprechen. Du sagst, so, du du hast deinen Brotjob und ähm, wenn es eine Produktion gibt, dann steigst du abends
0: damit ein.
1: Mhm. Wie, wie genau sieht das aus und was genau machst du da?
0: Ähm, also von bis, also ich habe mit einem Freund vom Studium Kopfkino-Filmproduktionen heißt die Firma, haben wir angefangen mit Image-Videos, wo ich quasi die Musik komponiert und dann produziert habe, mhm. ähm, auch teilweise für große internationale Firmen, ähm, dann bis hin zu klassischen Telefon- Anrufbeantworter-Ansagen <lacht> ähm, und, und, und Nachvertonungen von, von anderen Produktionen, aber im Wesentlichen immer die, die Musikproduktion. Also Bands sind gekommen und gerade im, im Graveyard Studio, äh, zusammen mit meinem Partner mein Friedrich Hammer, äh, haben wir immer die Philosophie verfolgt. Wir wollen ein Studio sein, wo Newcomer oder Beginner-Bands einfach preiswert ein super Produkt bekommen. Und das war immer unsere Vision und unsere, unser, unser Ziel. Genau, da haben wir halt auch dann klassische Albumproduktionen gemacht. Cool. Genau. Super. Ähm,
1: man, man hat schon ein bisschen durchgehört, du kannst sehr gut äh, Menschen und Dialekte imitieren.
0: Ja, das tue ich voll gern. Das tue ich extrem was, gern. Was ist,
1: was ist, was ist dein Lieblingsdialekt, den du raushaust? Also, du, du hast so den so, so typischen Deutschen, hast du schon ganz gut drauf?
0: Ja, das geht so, ne? Also, kann ich so mal den Berliner so, Digger, ey, ne? also Knorke, Tufte und so? Kann ich aber auch The Lecker Girls hier so machen, ja? nein. Ne? Ah, Lieblingsdialekt habe ich gar keinen. Ich, ich finde es einfach extrem interessant, wie, wie Dialekte klingen und, und, und will das dann immer intuitiv einfach nachmachen. Ja. Ich weiß wirklich nicht warum, aber <lacht> das gefällt mir.
1: Ja, ja nein, ich, ich finde das ja auch gut, du bist ja auch nicht der Einzige. Es gibt ja viele, ja, ja, die das gut können. Ja, ähm. Ich habe eine Zeit lang, ähm, als ich noch neu in, in, in Österreich und in Wien waren, war, dachte ich eine Zeit lang, dass ich das auch machen müsste, dass ich so jetzt anfäng, anfangen müsste äh, zu Wienern.
0: Zu Wienern?
1: Aber es ist ja totaler Schwachsinn. Ja, warum auch? Also, ja, warum? Vor, allem, vor allem die Wiener, die, die haben mich immer angeguckt, also, als ob was, was mit den Deutschen los. <lacht> Verständlicherweise.
0: Ja, na vor interessante Lekte. Ja, finde ich auch.
1: Mhm. Ja, voll gut. Ähm Wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage.
2: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, lieber Dom, sag doch mal, was war dein erster Tonträger? War es eine CD, eine Kassette oder eine Vinyl? Und vor allem, was war da drauf? Und hast du dieses, dieses äh, Exemplar vielleicht immer noch? Bei mir war es eine Kassette von Bill Haley. Und soweit ich weiß, habe ich die immer noch irgendwo rumflattern, auf dem Dachboden oder so. Herzliche
0: Grüße, erzähl mal, bis dann, tschüss. Fanboy-Moment. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Mega cool, also, freut mich. Ähm, mein, mein erster Tonträger war eine CD von Elvis Presley. Geil. Welche? So eine Greatest Hits ja. Best-of-Platte. Genau. Und die, wie bei ihm, liegt irgendwo herum. Ja. Am Dachboden oder so. Ja. Genau, aber das war der erste der erste Tonträger, den ich bekommen habe.
1: Also geil, dass man. man äh, ist es bei dir auch noch so, wenn du jetzt ein Elvis-Lied hörst, was auf dem Tonträger drauf war, Klasse. dass du sofort weißt, welches ja, Lied danach sicher. gekommen wäre? Ja. Das liebe ich. Das finde ich so gut. Ja. Es, gibt, es gibt Mixtapes früher, die man im Auto gehört hat, wo, ja. ich, wo, ich, wo ich dann denke so, ey, nach dem Blur-Song müsste doch jetzt eigentlich das kommen. Ja, ja, ja. Ey, ja, voll. ja, voll, voll, ey, ja. voll gut. Voll mhm. gut. Ähm, meine erste CD tatsächlich, die mir selbst gehört hat, also ich habe ja äh, Eltern gehabt, die eine riesen Plattensammlung gehabt haben und auch Brüder, die ganz viel gehabt haben. Und meine erste eigene CD war äh, <lacht> Eric Lipton Live USA.
0: <lacht> ja Voll cool. Also, ich fand ich gut.
1: Das war, ey. das war schön. Geil. Eric Clapton, mega
0: Gitarrist. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Ja, aber Elvis auch nicht schlecht. Ähm, wie, wie war da so bei dir, ähm, wie, wie oft hast du dann neue, neue Tonträger gehabt? War, hattest du mal die eine und hast die wirklich rauf und runter gehört und abgefeiert? Ja. Und, oder kamen dann gleich ja. mehrere?
0: Nein, es war schon so eine CD gekauft ja. und voll reingezogen und besüchtelt. und hast mit du ja schon gekauft? ja. Also oder bekommen ja. zum Geburtstag oder ja. so. Genau. Und wenn das durch war und so quasi, ja, jetzt kann ich ein paar Songs mitspielen und <lacht> habe so ein bisschen ungefähr verstanden, wie die CD funktioniert und so. Ja. Erst dann eine neue. Ja, genau.
1: Aber es ist, doch, es ist doch irgendwie auch toll, oder? Dass man da so dieses eine hat und, ja, und das, jetzt kommen wir wieder auf das Thema, dass man jetzt heute, dass, dass
0: jeder <lacht> immer ja. alle
1: ja. alle Musik verfügbar
0: hat. Na, es ist... Ich habe es erst letztens wieder gehabt nach einer Hörsprobe. Da trinkt man gerne mal um. und Dann sitzen wir zusammen äh, und dann, dann, dann... Ja, wer macht Musik? Und dann, was wollt ihr hören? Ja. Immer. Und du weißt es nicht? Es ist ein Überangebot. Genau. Total. Und das ist, es, echt, ist ja,
1: es ist ja oft, ja. Dass, dass ich da stehe, so was will ich jetzt eigentlich hören. Genau.
0: Hm. Ja, und dann hört man eh oft immer dasselbe. Oder halt <lacht> greift man zurück auf das Altbewährte. <lacht> ja. Aber ja, es ist echt... Ja teilweise schwierig ja. das Überangebot ja,
1: ja ich, ich frage mich auch was das macht mit, ähm, mit, mit der mit der Musik also jetzt also mal klar mit der hörgewohnheit von jedem aber das beeinflusst ja die Musik letztendlich weil das was viel gehört wird wird dann halt auch weitergemacht und das ist halt so weil wie sind dann noch die Generation, du, du hast halt die eine CD gehabt und dann die eine CD gehört. Mhm. Bei meinen Kindern habe ich das auch noch so ein bisschen so versucht, aber da war halt dann auch so, ja gut, da hast du halt deinen dein Spotify-Familienzugang, <lacht> <lacht> weil äh, man, man kann das ja auch dann nicht irgendwie, äh, ja, zumindest nicht nicht allzu lang irgendwie nicht, nicht, den Zugang nicht geben. So, weil das
0: ist ja auch... Ja, ja, und es und, und wird halt alles verschärft, was ohnehin schon ein bisschen schwierig ist in der Musikszene. Weil wenn jetzt so ein Künstler kommt, der halt voll gehypt wird und promotet wird, mhm. dann wird der viel gehört so, und mhm. dann fängt der Algorithmus an. Ja. Ja. Dann wird auch der Künstler eher, wem vorgeschlagen, der ähnliche Musik hat ja. wie ein anderer Künstler. Und dann wird der eine noch mehr bestärkt und so. Total. Und das ist halt dann die für alle anderen die Abwärtsspirale. Total, Total. Das ist halt... Ja, ätzend
1: ja, ja total
0: ja, und dann und dann gibt es ja
1: auch noch äh, den teufel die musik die für den spotify algorithmus produziert wird mhm. das ist halt so, so alle zehn sekunden muss was passieren bis 30 sekunden ja genau und, dann ist es, dann genau. ist es ein dann ist es ein stream und dann ist dann ist es egal was passiert. ja genau es ja. oh, sind schon irgendwie ja also auch was das angeht, merkwürdige Zeiten sind, weil es jetzt gerade oh, so... Ja. Ja, wir haben halt, oh, wir ja. haben halt die, die Platte erlebt, die Kassette, die MD, die, äh, also, Entschuldigung, äh, wir in der chronologisch richtigen Reihenfolge die CD, die MD, <lacht> mhm. die MP3, die ja wirklich von vielen äh, als... Das war ja die Totsagung der Musikindustrie. Man erinnert sich an den Streit von Lars Ulrich und Napster. Ähm, der, da lacht man jetzt drüber, aber ich ich war immer so ein bisschen auf der Seite von Lars Ulrich, auch wenn es irgendwie uncool war, aber ich irgendwie, er hatte recht. Mhm. Und ähm, genau, und das ist so jetzt so dieses, ähm, auch so was, was Filmestream angeht, das ist so, ey, wie, wie viele Anbieter gibt es da und wie viel Geld muss man im Monat ausgeben, wenn man wenn man da irgendwie alles sich angucken will.
0: Ja, es ist halt immer zu, zugunsten von einer Partei, ne? weil jetzt mit 10 Euro im Monat hast du die ganze Musik ja, in deiner Hosentasche. Aber gut, bei der Musik
1: funktioniert es, genau. Bei der Musik, du hast wirklich, da hat sich ein Anbieter durchgesetzt, der wirklich einfach alles hat. Klar gibt es ja. auch mehrere Anbieter, aber es ist wirklich so diese eine Riese, mhm. wo, dann, wo dann der Typ, der, diesen, der, der, der das halt da erfunden hat, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Multimilliardär ist, Multi, mhm. keine Ahnung was ist, ohne auch nur <lacht> einen Song geschrieben zu haben in seinem ganzen Leben. Mhm profitierte von jeder Musik, die jemals äh, geschrieben wurde. Das ist ein bisschen traurig schon.
0: Gleichzeitig haben wir sicher beide einen Account bei dieser Firma. Ja. Eben, das ist ja das. Ja,
1: ja. ja aber trotzdem kaufe ich von der Band, die ich, die ich mag und die Musik mir wichtig ist, kaufe ich mir einfach die Platte. Ja,
0: ja ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
1: schwieriges Thema, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Oh ja. Ich habe dich auf dem schweren Weg hierher, die, letzte, die letzten 20 Minuten musstest du zu Fuß <lacht> hinter dich bringen, weil der Bus irgendwie nicht... Durch Schnee und Eis. <lacht> also es friert schon wieder richtig. Ja. ja. Ähm, habe ich dich gebeten, zwei Lieder für die Spotify-Playlist rauszusuchen? Mhm. Und äh, lass uns ein bisschen über die reden. Das Erste ist ähm, Pam mhm. featuring äh, Marco Pogo, Sänger mhm. der Band Tourbier, mein Chef bei der Bierpartei, ähm, <lacht> mit dem Lied Hashtag dann mehr. Richtig. Pam singt im Dialekt. Mhm. Und äh, über ihre Stimmgewalt und über ihre ähm, Großartigkeit haben wir schon gesprochen. Aber warum genau das Lied?
0: Weil es einfach einmal von der Musikrichtung her die, die die Energie widerspiegelt, die wir transportieren wollen, also einfach die Wucht und die Powercards und die E-Gitarren und die gedoppelten E-Gitarren und die die tausend Crash Becken und 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 ja deswegen dieses Lied und natürlich auch wegen der Message eben ja. also gegen Fremdenfeindlichkeit gegen Ausgrenzung jeglicher Art natürlich immer immer wichtig und überall wichtig genau aber auch eben wegen der Musik, einfach weil, weil die Nummer wirklich die Wucht hat, die wir in uns haben und rausspielen müssen, wollen.
1: Wie habt ihr das aufgenommen? Wie und wo und mit wem?
0: Mit ähm, Christoph Binder und mit Patrick Freisinger. In, in Kanten unten, in Klagenfurt, in einem <lacht> <wieder> unten, ja. <lacht> ähm, und ja, klassisch einmal Songwriting bisschen miteinander im, im Aufnahmeraum ja. und bisschen geleotet und wie machen wir es. Und dann eh klassisch mal Drums, dann Bass, dann Gitarren. Also relativ, der Aufnahmeprozess war eher unspektakulär. Ja. Spiel das nicht so runter. Achso, ne, es, es wäre jetzt schon cooler gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir haben es alle gleichzeitig eingespielt. Nein, das war
1: ich nicht, aber es war so, so oh, Schlagzeug und dann...
0: Okay, passt. <lacht> ich habe angefangen, ich was? <lacht>
1: Nein, das war eigentlich nicht. Ich, ich, ich finde nur, ähm, äh, wir haben schon, äh, wir haben schon beides gemacht. Also äh, beides. Also wir haben sowohl schon, wir spielen äh, die Grundmusik, also Schlagzeug, Gitarren, Bass gerne zu viert live ein. Und wenn es die, die Möglichkeit gibt, auch gerne auf Band. Mhm. Dass wir wirklich okay. zu, zu viert in einem Raum stehen, so sind die meisten Matzen einem entstanden. Dass wir wirklich zu viert in einem Raum spielen und so die, die Grund Songs einspielen. Mhm. Das, ähm, das machen wir sehr, sehr gerne. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir das nacheinander aufgenommen haben. Ähm, dann habe ich aber, also dann hat jeder immer alles gehört. Also ich habe nie blind zu, zu einem Klick gespielt, sondern dann gab es immer schon der vorproduzierte Demo oder... Ja, eine eben. Wir uns auch genau. Eben, unbedingt, weil sonst... Ja,
0: genau. Fürs Feeling Absolut. braucht man. Ja, ja. ja, nur von Klick, genau. das ist nichts. Genau, genau.
1: und ähm, Aber so wirklich dieses, äh, dieses zu viert im Raum stehen ist eine eigene Dynamik, aber natürlich geht es auch anders. Gerade wenn, es ist ja auch schwer... Äh, jetzt, um mal da ein bisschen ins Detail zu gehen, ähm, da braucht man schon ein großes Studio, wenn man, weil ja, sicher. das Schlagzeug ist so laut, wenn man daneben einen kleinen Gitarrenverstecker hat und ein Mikro vorstellt, dann hörst du quasi die Gitarre nicht mehr, weil das Schlagzeug so laut ist. Ähm, genau. So Deswegen brauchst du halt ein größeres Studio, wo du halt das abgetrennt aufnehmen kannst, äh, Schlagzeug Bass in einem Raum funktioniert, noch wenn der Raum groß genug ist und du das räumlich ein bisschen abtrennen kannst, dann, aber die Gitarren müssen eigentlich in einem eigenen, in einer eigenen Abhöre stehen und so mhm. und ähm, genau und, ähm, wir hatten oft den Luxus, dass wir uns das leisten konnten, das in so ein großes Studio zu gehen und dann eben auch noch äh, das auf, äh, auf Tonband aufzunehmen, was, was einfach auch echt geil ist, weil, weil halt so Genau, und dann halt, dann kann man es immer noch in, in den Computer spielen mit einem Aufnahmeprogramm und dann da immer noch mit rumspielen und du kannst dann ja damit alles machen. Das, mhm. ist, das ist halt das Geile. Ähm. Wobei wir auch schon äh, viele Sachen ohne Klick aufgenommen haben. Dann fängt es halt so mit dem alles machen, wird es ja halt ja. schon schwer. Ja, 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 voll. Ja, und, ähm, genau, aber trotzdem so, ähm, so dieses, ich finde das so, dass so ein Aufnahmeprozess und das ist das, was ich meinte, mit spielt das mal nicht so runter, ich finde, dass so ein Aufnahmeprozess dass das immer was Magisches ist, egal wie man daran geht und aus Absolut. welchen Gründen man, man wieder rangeht. Und das, das, ist halt, das ist halt nur das, was ich sagen wollte, dass du halt so dieses merkst, So, ähm, da, sind, da sind ein paar Menschen, das kann ja jeder sein, die, mhm. die, die sind da und denken sich was aus. Und dann geht man ins Studio und dann gibt es Typen, die sich Gedanken machen darum, ähm, wie nehmen wir das auf, in welchem Rahmen, wie... wie wie wird das gemacht? Und dann äh, und dann, dann, dann hast du diesen Song auf den Ohren, du spielst das Schlagzeug dazu, und dann wird es immer größer und dann baut sich das immer mehr auf. Und so, das ist das, was ich meine. So, das ist das ist immer groß. Und auch, auch gerade bei dem Lied. Also, ich finde, das ist, das ist da berechtigt, ähm, da auch ein bisschen stolz drauf zu sein. Und da ein bisschen auf die, so auf die Kacke zu hauen und sagen, wir so, Erda, das ist unser Song und mhm. das ist so, so geil. Und das Schlagzeug. Ich habe das Lied ausgesucht, weil das über das dem lied einfach perfekt ist, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das wollte ich hören.
0: <lacht> ich bin jetzt nicht so der Selbstlob-Typ. Nein, aber, das, aber das, hat,
1: das, hat ja, das, hat, das hat ja gar nichts mit Selbstlob zu tun, sondern, sondern das ist ja einfach so, einfach so dieses ähm, dahinterstehen hinter dem, was man macht, ganz einfach.
0: Ja, das sowieso. Ja, ja. also ja, eh, klar. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Sehr gut, also stimmst du mir zu? Ja, auf jeden Fall. Warum hast du ähm, Slash ausgewählt als Song, den du liebst und der dich musikalisch inspiriert hat?
0: Weil ich trotz meiner vielfältigen, viel, äh, vielseitigen Ausflüge in den verschiedenen Genres doch äh, den Rock am meisten schätze und liebe. Und da natürlich Slash äh, einer meiner absoluten Top-Favoriten ist. Und da meine ich jetzt nicht nur ganzen Roses, sondern auch seine ganzen Solo-Projekte und Side-Projects, die ein Wahnsinn sind. Ja, und auch sehr vielseitig. Ne? Ja, extrem. Also alleine sein, sein großes Solo-Album, wo er einfach mit allen ein Featuring hat. Also <lacht> mit Lemmy, mit, mit Ozzy und unzählige mehr. Ja. Und so geil. Und dann ganz zu schweigen von Velvet Revolver ja. oder... Slash äh, Snake Pit und so, ja. die ganzen Side-Projects. So gut, so <lacht> gut.
1: Ja, sehr gut. Na, du hast jetzt ausgewählt Driving Rain featuring Miles Kennedy
0: and the Conspirators. Conspirators. Richtig. Warum die Nummer? Weil es einfach extrem auf die Kacke hat. Okay, reicht mir schon. Also, ja, es ist einfach Rock. Okay. Es, es ist ein extrem geiles Gitarrenriff mit einem... Fatten Groove und geilen.
1: Und war dir Red Hot Chili Peppers zu aufgelegt, eine Nummer von denen zu nehmen?
0: Ja, doch. Zu aufgelegt und halt nicht jetzt gerade präsent genug. Okay. Welches Lied
1: hättest du genommen von den Red Hot Chili Peppers?
0: Von den Red Hot Chili Peppers hätte ich wahrscheinlich genommen <lacht> Taste the Pain. Von welcher Platte? Mother's Milk. Ach krass, okay. Also was so Älteres auf so jeden Fall. Ja. Genau sowas, weil das ist eines der besten Alben. Beziehungsweise, ja, Funky Monks. So <lacht> eher, genau. Ich fände Funky Monks wirklich so anstrengend. Ach, voll geil. Voll
1: geil. <lacht>
0: das war noch, Funky
1: Monks war noch vor Regrouping, ne?
0: Nein, Funky Monks hat Regrouping gemacht. gemacht. Okay. Also Funky das Monks und Mother's Milk war ja so, die haben so gleichzeitig geschrieben, okay. die Songs in der Villa damals. Ah, alles klar. Okay. Da War schon Rick Rubin dabei. Okay. Hat alles da. Da gelegen auf der Couch. <lacht> und alle zwei ich, Tage ich, zwei ich Sätze glaub, gesagt. Nein, da noch
1: nicht. Da noch nicht. Da war noch, glaube ich, mehr am Start.
0: Oder war das so? Naja, also laut Autobiografie vom Ethan McKiddies <lacht> war das so. Okay, alles Aber klar. Ja, Aber die Sachen, wer die er weiß. gesagt
1: hat, die, die scheinen dann ja sehr, sehr gesessen zu haben.
0: Ja, anscheinend. Ja. Richtig. Okay. Ähm,
1: ich glaube, das war's. Ich möchte ähm, zum Abschluss noch deinen sehr schönen Bart erwähnen. Wie machst du irgendwas rein?
0: Jetzt gerade nicht, weil er nicht so lang ist, ja. wie er vor einem Monat war. Ja. Aber ansonsten Bartöl ja. mit Bartseife waschen ja. und viel kämmen. Viel kämmen. Okay,
1: ich, äh, ich hole mir dann noch Produktempfehlung von dir, weil äh, ich habe das auch mal probiert mit Bartöl. Aber das, war halt mal, das hat immer gestunken. Und war irgendwie, ja, ja dann brauchst du jetzt mit einem guten Duft. Ja, deswegen, ich hole mir Produktempfehlungen von <lacht> dir. Und ähm, möchte mich an diesem Punkt verabschieden. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Ich sage danke, ebenso. Bis bald, euer
0: Jo, hat's <lacht> rein, du Bierschen.
2: <lacht> das war Bummzack.